0: Biohakkereiden matkassa. Toukokuussa 2015 Helsingissä järjestettiin tapahtuman nimeltä Upgraded Life Festival. Tekniikan tohtori Pekko Vehviläinen maalaili siellä kuvia tulevaisuudesta. Urheilukilpailut muuttuvat peräti turhiksi, kun teknologinen kehitys radikaalisti muuttaa rajoja ihmillisen ja keinotekoisen välillä. Ihmisten fyysinen suorituskyky voisi parantua sen ansiosta niin, että paralympialaisissa juostaan kohta nopeammin kuin perinteisissä olympiakisoissa. Ennakoivana esimerkkinä vehviläinen viittasi pikajuoksia Oscar Storiukseen ja hänen proteesijalkaansa. Viime vuosikymmenten kehitys bioteknologian ja tieteiden saralla antaa voimaa käsitykselle, jonka mukaan vain mielikuvitus on rajana sille, mitä ihmiskunta voi saavuttaa tulevaisuudessa. Tähän mahdollisuuteen tarttuvat biohakkerit. Hakkerikulttuuri plus avoin biologia on yhtä kuin biohakkerointi. Biohakkerointi on kansainvälinen, ennen kaikkea euroamerikkalaisten yhteiskuntien ilmiö, joka on rantautunut Suomeen muutaman viime vuoden aikana. Käsitteenä biohakkerointi on johdettu sanoista biologia ja hakkerointi. Biologiset organismit, ihminen mukaan luettuna, voidaan ottaa tietoisen manipuloinnin ja muokkauksen kohteeksi. Ilmiöillä on juurensa teessä itsetieteessä, amatööribiologiassa ja hakkerikulttuurissa. Hakkerikulttuurissa haavekuvana on ollut kulttuurisen ja teknisen innovaation kautta saavutettu teknologian henkilökohtaistuminen. Avoin biologia puolestaan viittaa toiseen Yhdysvalloissa nouseeseen ilmiöön, teessä itse eli DIY-bioon, ja amatööribiologeihin. DIY-bio on kehittynyt läheisessä suhteessa hakkerikulttuuriin lainaamalla hakkereilta tiloja ja työkaluja biotieteellisiin projekteihin. Kasvien DNA-hakkeroinnin sijasta biohakkeroinnilla voidaan nykyään viitata projekteihin, jotka kohdistuvat omaan biologiseen ruumiiseen. Suomessa biohakkerointia tunnetuksi on tehnyt esimerkiksi startup yrittäjä ja teknologia-asiantuntija Teemu Arina, joka on myös yksi biohakkerin käsikirjan kirjoittajista. Arinan tarina on kerttuu useasti mediassa esimerkiksi nyt liitteessä vuonna 2013. Yksi biohakkeroinnin määrittelyistä on oman biologis-fysiologisen ruumiin manipulointi biologisin ja teknologisin apuvälinein. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa tietoisia ruokavaliokokeiluja tai valintoja. Toiset istuttavat johon saalle mikrosiruja ja magneettiimplantteja. Kaikkea tätä voidaan kutsua biohakkeroinniksi. Digitaalisia teknologioita niihin liittyviä itsen mittaamisen käytäntöjä on viime vuosina tutkittu ja analysoitu sosiaalitiiteissä kasvavissa määrin. Niin populaareissa kuin akateemisissa keskusteluissa näkökulmana on usein se, kuinka ne edustavat narsistista itsen ympärille kietoutuvaa toimintaa, tai kuinka ne tuovat yhä uudet elämänalueet lääketieteellisen katseen alaiseksi. Lisäksi ne voidaan käsittää länsimaissa osaksi historiallista jatkumaa, jossa luonto ruumiin sisäpuoli mukaan luettuna, Nähdään hyödynnettävänä resurssina ja kohteena, jota ihmisillä on valta muokata ja muuttaa. Bioteknologioiden ja tieteiden kehitys mahdollistaa myös uudenlaisia tapoja tehdä taloudellista voittoa. Antropologisen tutkimuksen kohteena biohakkerointiin löytyykin monia mahdollisia lähestymistapoja. progradu tutkimuksessani päädyin tarkastelemaan sitä, millä tavalla käsitteen ympärille muotoutuva yhteisö lainaa ja sekoittaa erilaisia ajattelun tyylejä ja ruumiin käytäntöjä. Biohakkerointi kulttuurillisena ilmiönä tarjosi myös mahdollisuuden paradoksaalisiin kysymyksen asetteluihin ja teoreettisesti kutkuttaviin rinnastuksiin. Ja jos biohakkerit ovat early birdejä, edelläkävijöitä trendien omaksumisessa, kenties heidän avullaan voi hahmottaa vasta tuloillaan olevan yhteiskunnallisen muutoksen suuntia. Sateenvarjo käsite. Biohackerointi on metafora, jonka avulla ihmistä kuvataan tietokonejärjestelmänä. Ihminen on sen mukaan teknobiologinen organismi, monimutkainen järjestelmä, jota inputit ja outputit järjestävät. Löyhän biohakkerointikentän sisällä on ristiriitaisuuksia ja kilpailevia näkemyksiä siitä, mitä biohakkerointi on ja voisi olla. Tutkimuksen kannalta jo pelkkä käsitteen määrittely on haasteellista, koska se ymmärretään hyvin eri tavoin, ja sitä käytetään erilaisilla tavoilla henkilöstä riippuen. Antropologi Claude Levistraussin straussin käsite kelluva merkitsijä kuvaa sanan käyttöä hyvin. Kelluva merkitsijä on käsite, jota ei voida tyhjentävästi määritellä. Määrittelemättömyys mahdollistaa käsitteen laaja-alaisen käytön, kuten kentällä toimiva yrittäjä Mikko Ikkola kertoo. Välillä sitä heitetään läpällä. Se on vitsiä joskus jengi käyttää sitä tosissaan. Se on musta aika hauska juttu, että parissa vuodessa ollaan lanseerattu tällainen uusi verbi Suomeen. Ja sitten kun sä yrität määritellä, mitä tämä tarkoittaa, sit kaikki on vähän silleen, että nii, hehe, heh", kaikkienlaisia juttuja. Levi Strauss asettaa kelluvan merkitsijän vastakkain tieteellisten käsitteiden kanssa. Siinä missä tieteelliset käsitteet pyrkivät olemaan mahdollisimman yksiselitteisiä, kelluvan merkitsijä hämärtää tarkkaa ajattelua. Toisaalta siinä piilee hänen mukaansa taiteen ja runouden, myyttisten ja esteettisten keksintöjen mahdollisuus. Onkin ironista, että biohakkerointi, jonka vetovoima tuntuu perustuvan osoittaisin herättämiin mielikuviin ja lopauksiin tieteellisyydestä, saattaa vedota juuri epämääräisyytensä vuoksi. Teemu Arina kertoo, että tätä on käytetty tietoisesti hyväksi uuden ilmiön lansearamisessa Suomeen. Hänen mukaansa uusia sanoja tarvitaan. Itsensä kehittäminen, kaikki mikä linkittyy itsensä mittaamiseen, ihminen on tehnyt sitä iät ja ajat. Se ei ole mitään uutta. Se, mikä siinä on uutta, on tavallaan sana, joka asettaa sen uuteen kontekstiin. Se tarvii uusia sanoja, jotta se näet sen asian uudella tavalla. Vaikka ihmisten toiminta ei radikaalisti muuttuisi, uuden sanan käyttäminen voi antaa sille uusia merkityksiä ja luoda konkreettisia yhteyksiä ihmisten asioiden ja ideoiden välille. Biohakkerointia onkin hedelmällistä tarkastella nimenomaan diskursiivisesti moninaisena kenttänä joka hyödyntää erilaisia elementtejä populaarikulttuurista tieteellisiin julkaisuihin. Kentän kokoajat voivat käyttää monitulkintaisuutta hyväkseen ja tarkoituksellisesti pitää sitä yllä. Biohackerointi toimii siis metaforona, jonka käyttövoima piilee sen muuntautuvuudessa. Se voi avautua loputtomasti uusiin suuntiin. Kielen avulla voidaan myös luoda tilaa puhua asioista, jotka siihen asti ovat leijuneet ilmassa, mutta jotka eivät istu minkään olemassa olevaan järjestykseen biohakeroinnin voi nähdä osana viime aikoina pinnalle noussutta yleisempää terveys- ja hyvinvointitrendiä. Samalla siinä on piirteitä, jotka eivät aina marunneihin puitteisiin. Biohakkeroinnin tiede ja taide. Kiinnostuin aiheesta alunperin siksi, että se jollakin tavalla häiritsi minua. Herätti epäluuloa ja epätorjuntaa. Kiinnostukseni oli ensisijassa teoreettista, mutta myös jonkin asti motivoimaan. motivoimaa. Ajattelin biohakkeroinnin sopivan hyvin tutkimukselliseen jatkumoon jossa askelmittarit, aktiivisuusrannikkeet ja kuluttajille suunnat geenitestit edustavat lähinnä yhtä askelta lisää kohti digitaalista panoptikonia. Terveyden big brother, niin sanotusti. Ensisilmäyksellä tarkasteltuna kyseessä näyttääkin olevan kaupallinen ilmiö, joka istuu vaivatta osaksi maskuliimista teknohypää. teknohypeä. Ennakkakäsitykseni siitä, mistä biohakkeroinnissa on kyse, tuli kuitenkin haastetuksi tutkimuksen kuluessa. Kirjoitusprosessin aikana huomasin, että alkuperäistä tutkimussuunnitelmaa kirjoittanut minäni, joka erästä haastateltavaani lainatakseni, kultivoi jopa syvää inhoa ilmiötä kohtaan. Olikin saanut vastaparin, jonka oli vaikea olla samaa mieltä alkuperäisten ennakkoluulojeni kanssa. Tekemistäni haastatteluista alkoi nousta esiin vaihtoehtoisia tulkintoja ja näkökulmia. Monet kertoivat, kuinka biohakkeroinnissa ei ole kyse vain oman suorituskyvyn parantamisesta tai teknologiaa kokeiluista, vaan se voi olla myös laajempi ja kokonaisvaltaisempi elämänasenne. Biohakkeroinnin kautta monille on myös syntynyt toivallus ja kokemus siitä, että asioihin omassa elämässä voi vaikuttaa. Biohakkeroinnin yksi määritelmä, tai pikemminkin markkinointislogan, on The Art and Science of Becoming Superhuman. Erilaisia näkökulmia pyöritellessäni leikittelin tällä ajatuksella silmäkulmassa, Entäpä jos tämän ottaisi hetken aikaa vakavasti? Mitä biahakkeroinnin taide voisi tarkoittaa? Tällaisen näkökulman valinta tuntui lähestulkoon pirulliselta alkuperäisen tutkimussuunnitelman kirjoittunutta, kriittiseksi humanistiksi itsensä asemoivaat antropologian opiskelijaa kohtaan. Miten tätä muka voisi ajatella taiteen kautta? Eikö taide perinteisen käsityksen mukaan olekin jotain, joka on mahdollisimman kaukana megalomaanisesta maailmanvalloituksesta ja hallinnoinnista? anti ego humanismin viimeinen linnake. Ja sitä paitsi, johon antropologian klassikko Levi Strauskin totesi, että tiede ja taide ovat samaan käsitteeseen. Ajatusleikki tuntui kuitenkin houkuttelevalta myös saman taustani huomioon ottaen. Antropologian opintojen ohella ja ennen sitä olen työskennellyt sirkustaiteilijana ja ilma esittävän taiteen kentällä. Kuinka ironista ja osuvaa siis, onhan superihmisyys ollut myös sirkustaiteen mahdoton ihanne. Lopulta tutkimuksen teemat osuivat lähemmäksi kotiovea kuin olin ajatellut. Vaikka ajattelinkin, että ajatus itseilmaisusta taiteen tekemisen määräävänä periaatteena on romantisoitu ja jopa harhaanjohtava, on merkille pantavaa ja kuinka Arina tuo tämän esiin itsen mittaamisen ja biohakkeroinnin yhteydessä. Biohakkeroinnissa ja mittaamisessa on hänen mukaansa tärkeää myös luovuus ja uteliaisuus, joka on verrattavissa jopa taiteeseen. Ihminen on siitä asti, kun se on kehittänyt pyörän ja tulen ja näin poispäin, niin se on hyödyntänyt välineitä omien rajojensa ylittämiseen. Se liittyy samaan luovuuteen ja niin tutkia toisaalta taiteeseen, että nekin on mun mielestä, puhutaan itsepuolustuslajeista. Englanniksi se on martial art, että se on jonkin näköinen itseilmaisun muoto. Niin samalla tavalla teknologia itsessään ohjelmointi on keino ilmaista itseään. Bioteknologioiden kehittyminen on avannut ruumiin sisäpuoleen uudella tavalla näkyviin. Niin katseen kuin toiminnan kohteeksi. Biologiset organismit, ihminen mukaan luettanut, nähdäänkin nyt myös muovattavina materiaaleina ja ilmaisun välineinä. Itse asiassa tiedettä, taidetta ja teknologiaa yhdistävät art-science-projektit maailmalla ovat kasvavat trendi. Arkielämän biohakkerointia tuskin voi kutsua suoranaisesti taiteeksi, mutta biohakkeroinnin eetoksessa kaikuvat sen juuret hakkerikulttuurissa. Monet kuvaavat sitä ennemmin suhtautumistapana ja kokonaisvaltaisena elämänasenteena, jossa uteliaisuus, kyseenalaistaminen ja kokeilevuus ovat keskeisiä periaatteita. Nämä eivät toki ole yksinomaan vihakkareiden tavoittelemia arvoja, vaan tuntuvat leimaavan aikakautta yleisemminkin. Hallitsevia instituutioita ja auktoriteetteja haastetaan ja ihmiset etsivät yksilöllisiä ratkaisuja, oli kyse sitten terveydestä tai työurasta.
1: Todellisuuden
0: niin sanottu paljastaminen tieteellisesti näyttää olevan vain yksi osa biohakkeroinnin viehätystä ja merkityksellisyyttä. Biohakkerointi diskurssi vetoaa ja vaikuttaa, koska se liikkuu monilla kentillä ja sekoittaa luovasti erilaisia diskursseja ja arvoja. Henkilökohtaiset narratiivit, tieteellinen tieto ja mielikuvituksen voima liikuttavat toinen toisiaan. Yhdessä ne lupaavat tarjota käytännön välineet vastaamaan toiveisiin paremmasta tulevaisuudesta. Niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisella tasolla. Teknologian ja ihmisen suhde puhuttaa vuosikymmenestä ja sadasta toiseen. Ihmisen kuvaamisessa koneena ei sinänsä ole mitään uutta. Joka aikakaudella on ollut omakonetyyppi, jota vasten yhteiskunta ja ihminen organismeina peilautuvat, ja josta tulee selittävä malliruumiin prosesseille. Digitaalisten teknologioiden kehittyessä rajanveto keino tekoisen ja organisen välillä tuntuu silti monimutkaistuvan. Epäilijöille ja kovia piirtäväille skeptikoille, kuten ennakkoluulojensa kanssa kamppailevalle antropologille. Biohakkarit kuitenkin vastaavat tyynytellen, vai puolustellen. Ihminen parantaa näköään silmälaseilla, miksei siis silmäleikkauksella. Ja kenties kyborgio-olympialaiset eivät ole hullun piideä. Kirjoittaja. Sanna Vellava on pian valtiotieteiden maisteriksi valmistuva sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelija. Progradu-tutkielmassaan hän tutki biohakkerointia ja itsemittaamista Suomessa. Ensimmäiseltä ammatiltaan vellavaan tanssia ja ilmaakrobatiaa erkoistunut sirkustaiteilija. Antropologian opintojen lomassa hän työskenteli erilaisissa esittävän taiteen projekteissa.